0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Недельный отчет. В привычное время в эфире Вести FM Армен Гаспарян, Марат Сафаров, как всегда, в студии. Ждем нашего сегодняшнего гостя Дмитрия Абзалова. С минуты на минуту, даже, говорит, уже с секунды на секунду, Появляется он в нашей студии Начать, естественно, мы планируем события в Великобритании Поскольку они, мягко говоря, неординарны И дело даже не в очередном теракте, который случился в британской столице Но и в сопровождающих все это новостях Дмитрий Абзалов на ага. студии приветствуем. приветствуем Добрый вечер — Хотим начать с событий в Лондоне. А, с это этой чудовищной истории, потому что я не понимаю, как может человек, осужденный за терроризм, участвовать в кембриджской конференции по
2: социальной адаптации террора. А — А как он мог спать с ножом? И все считали большую часть времени, что это просто разборка на мосту. А когда стало понятно, что это теракт, то есть там, когда направили на него уже вооружение, стало понятно, что он пытается что-то сделать, вот, тогда его просто расстреляли дистанционно фактически.
1: Один вот. человек, который пытался у него отнять да, нож, да. он отбывает в этот момент да. пожизненное заключение
0: да. за насилие и убийство да. ребенка. И при этом этот теракт на том же месте происходит и... как и два по моему года назад. Я да?
2: напоминаю, что во-первых сейчас выборы в Великобритании, вот. поэтому в декабре вот досрочные, как раз перед Брекзитом. поэтому на этом фоне как бы безопасность. Я напоминаю, что у нас глава, Тереза Мэй была глава чего? МВД. Она выступала за безопасность внешнюю. — Это сейчас она, трудно поверить. — Да, кстати говоря, я напоминаю женщина между прочим, которая активно занималась этим, она, соответственно, кобру постоянно собирала, вот, бывший премьер-министром. — так прямо антигендерно. Вот. — Нет, я говорю про то, что она реально, она очень серьезный специалист, был в МВД, именно МВД с них сильный, ну, как бы в ее представлении, наверное, вот. Соответственно, говорил о безопасности. В то скрипали все это начались. Это уда удар на территории Великобритании, химический, как бы впервые за всю историю. А то, что, как бы, все это время у них количество терактов выросло в несколько раз, это нормально, да? Вот. То есть проблема заключается в этом. В свое время, как раз и предполагалось, что. Мы сейчас запустим новую систему. Мы сейчас, соответственно, сделаем реформу МВД, я напоминаю, ну, в их представлении правоохранительных органов. Вот, именно с целью повышения эффективности. А ведь
0: эти теракты устраивают непресловутый, возвращающиеся и запрещенный в России ИГИЛ. А граждане Великобритании, которые вообще никуда не уезжают. Я напоминаю, что в последнее время
2: основная проблема Европейского Союза, в том числе Великобритании, пока еще, заключается в том, что значительная масса терактов происходит именно гражданами в первом втором поколении. То есть происходит социализация. Я напоминаю, что решение по выходу из, Великобрит... из Европейского Союза было принято не на основании сирийских мигрантов. есть Это большое заблуждение. Это началось задолго до этого. То есть Там основание было именно восточноевропейская миграционная волна, которая как раз и Великобритания пыталась ограничить. Я напоминаю, в вступили страны Восточной Европы, некоторые, они долгое время могли пере, 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 перемещаться например, в направлении Великобритании отдельно,
0: с новых членов. — Поскольку, Это, напомним, да. что для того, чтобы посетить Великобританию, требуется не шенген, а дополнительная отдельная виза. виза.
2: — Вот, но важно даже другое было. Несмотря на то, что она была членом ЕС, все равно там были ограничения на перемещение людей, что само противоречило принципу ЕС. Так-то между делом. Так вот, там достаточно большие сегменты представителей Бангладеш, кстати говоря, одна из самых высоких, соответственно, Пакистана, кстати говоря. Вот. Поэтому я же напоминаю, что мэром Садихан является, вот, поэтому там проблема всегда была, соответственно, с этим сегментом. И то, что ни во Франции, ни в Германии, ни в Великобритании не удалось социализировать этот сегмент, причем самое интересное, что исследования показывают, что это, как правило, теракты совмещают молодые люди в последнее время, второго-третьего поколения. Что это означает? То есть родители приехали, то есть они как бы социализируются, как-то пытаются выстроить отношения, а места для их детей не нашлось. Вот в этом основная проблема заключалась. Система не позволяла социализироваться второму поколению. И вот теракты второго поколения, это была самая большая проблема. И, Малибде, и сюда, соответственно, и Бельгия входит, и Франция входит, и Великобритания входит. Поэтому это на самом деле, во-первых, очень серьезным будет фактором избирательной кампании. Вот, потому что сейчас как бы это удар как раз по либористам. Пламенный привет передаем вот. а, а с другой стороны, как бы это показывает, что вы выходите из Европейского Союза, не выходите в из Европейского Союза, ситуация не изменится. — Это ваши граждане. — Да, это граждане, которые в современном, в современном каналах коммуникации нет необходимости куда-то перемещаться. Вы открываете мобильный телефон, вы открываете, соответственно, как бы планшет или еще что такое, Все. вы там занимаетесь как бы, активной информационной работой. Проблема в этом-то и заключается. То есть эта система бы работала, если бы вы ограничили перемещение людей. А сейчас система работает по-другому. Человек может впервые э, в жизни видеть каких-то своих кураторов, <сёк> и то только по -то YouTube, э, в YouTube-форматах, например, ну или более скрытые. Например, я напоминаю, что представители этого э, терактов в Париже, например, использовали там, Платформу для обмена сообщений отдельно взятый пристав.
0: Хорошо, а <свят> не совершающие теракты, слава богу, выходцы из восточноевропейских стран, которые уже в Британии оказались, например, из Польши и Литвы. Угу. Что с ним будет после Брексита?
2: Вопрос: какой будет Брексит? Если Брексит будет без сделки, то будет очень трагичная ситуация. Потому что с формальной точки зрения они будут приравнены не просто. Я напоминаю, что у разных стран Великобритания такая же система есть разные уровни в принципе, есть разные уровень интеграции. Есть, например, с, например, граждане США на территории Великобритании в более комфортных условиях а находятся, например, граждане, положим, соответственно, Индии. Вот, потому что у них есть отдельное межправительственное соглашение, как бы, которое обращает как бы, процедуру там, даже с точки зрения, как бы, например, посещения стран друг друга. Так вот, в случае, если европейцы... И, и британцы не договорятся, то есть выйдут без сделки, они придут по нулевому уровню. Это означает, что они будут находиться вот ниже всех, потому что у них не будет ни одного двустороннего соглашения. Дмитрий, они долго
1: еще собираются тянуть корове хвост, я имею в виду, оговаривать условия выхода из Европейского Союза? Сколько еще месяцев на
2: это ну, потребуется? вообще, они сказали до конца января. Но надо понимать, во-первых, что у нас с января новая комиссия, Еврокомиссия, которая очень сомневается. А две
1: недели декабря, это рождественная
2: Праздники, да, где они не работают. Да. Так это их не особо интересует. То есть, как бы идея заключается в том, что вопрос большое значение будет иметь, какая будет конфигурация парламента. Вот от парламентских выборов будет все зависеть. Если в этих парламентских выборах, соответственно, консерваторам удастся каким-то образом консолидировать большинство, единственное, что их останавливает отсутствие нормального большинства, консервативного большинства и большинства Бориса Джонсона. Дело в том, что у вас, в Великобритании и в этом очень большая проблема как раз Брекзита. У них мажоритарная система. Это что означает? Голосуют не за партию, как таковую, а за человека. Вот, поэтому человек более сильный игрок. Поэтому там многие консерваторы могут лесом, например, отправлять премьер-министра. Вот. И такое было, когда голосовали против позиции. соответственно, там нет такой ярко выраженной противной дисциплины. То есть она есть, но она очень специфическая. Вот. Поэтому с этой точки зрения сама политическая система показывает, что если Джонсон не приведет своих людей на конкретные позиции, он-то большинство не получит. Вот если он получит это большинство, он его проведет. Если не получит это большинство, то там два сценария. Если усилится позиция либористов, либористы обещали выходить, но со, сво... но со своими условиями. Вот. А либерал демократы обещали вообще э, референдум провести по Брекзиту. Вот зависит от того, кто из них выиграет, у кого будет сильнее позиция. Такая сценария будет. Но, в принципе, и то, и другое, и третье, это уже как бы наименьший зол. То есть хороших решений здесь, в принципе, не осталось. Отлично. А всем нравится. Вот самое удивительное другое, что на этом фоне как бы... Многие вопросы, которые реально в Великобритании надо решать, там, например, экономическое стимулирование, там, в конце концов армия, вот, которая собирается то сокращать, то не сокращать, то вообще не понятно что делать. Вот. Сдать свой авианосец, у них два авианосца, они собираются сдать американца, потому что дешевле его обслуживать. Логика, да. Вот, Железная, причем самая удивительная. Вот, то есть строить себе авианосец, чтобы потом его сдать другому партнеру. Полностью не сдать, просто в аренду, как бы... — А зачем строить-то, да? — Вопрос. Вопрос, зачем было миллиарды потратить на то, чтобы построить, чтобы потом создать его как бы партнеру, который будет его использовать, например, где-нибудь там, соответственно, в театре Тихоокеанской. А по, у партнеров что, острая нехватка? А, дороже, дороже. Стоимость, например, авианоса среднего, например, в Великобритании 2, вот, там, в год там что-то типа 500 тысяч, 600 тысяч, а там у них за миллионы идут. Ну, в месячных выражениях. То есть, на самом деле, это просто
0: дешевле. Хорошо. Это, как, а это за... оригинальная схема. Заложить миллиарды да. своего бюджета, чтобы потом отрабатывать их на своем союзнике. А за прошедший месяц Шотландия как-то себя повела в какую-то сторону автономизации дальнейшей? Или Шотла... помалкивает? Шотландия
2: ждет результатов выборов. В случае, если будет выходить Великобритания, вероятность процентов... 99,9,9,9, девять девять то есть там метеорит прям не упадет ровно. в вот. Днепр. То, да, прям, вот, прям на весь. Вот. А, то они попытаются в течение трех лет выйти. Да, но он, он, он же сказал, что
1: мы вам запрещаем проводить референдум. Мы уже один провели,
2: а согласно Конституции, там через, по-моему, пять лет можно. Да, только Великобритания Шотландия наставит на следующую позицию. Они-то приводили референдум, чтобы выйти из Великобритании, которая находится в Европейском Союзе. А сейчас Великобритания выходит из Европейского Союза и приходится, соответственно, они выходят, чтобы остаться в нем. Вот они же хотят с Европейским Союзом, как -то соглашение. Вот если кто-то думает, что с Ирландии сложно границу построить, посмотрите, объясните мне, как в Шотландии строить границу. Вот Европейскому Союзу, между ним такая будет Но Великобритания там хотя бы
0: проблемы этнической нет, видимо, на этом. — Да, да зато там есть
2: проблема, соответственно, с энергоносителями, которой основная часть приходится именно Шотландии, ее шельф. вот Соответственно, там у них основная база, верфи, например, и основные каналы поставки идут как-то очень специфическим образом. Поэтому это, это будет очень интересная история в связи с Великобританией. И, ам, а, то есть я говорю, хороших решений не осталось. То есть осталось сложное решение, как бы, они запустят очень много разных как бы, процессов. Вот в Великобритании. А с учетом того, что у нас там Трамп явно в течение этого года вот этим заниматься всем не будет. Вот, и поэтому, он еще на НАТО, мягко говоря, положил. Так вопрос не в этом. То есть, можно было бы еще, если бы был там по ситуация, ситуации, как-то каким-то образом получить там, американскую поддержку, посмотреть двусторонний договор, и или подобное. А сейчас вот Трамп этим явно заниматься не будет. Вот, и придется как-то уже выплывать своими силами. А силы эти есть свои? Ну, не знаю. На самом деле, значительная часть компании уже переходит в резидентуры континентальные. Весь смысл Великобритании, их экономического силы, почему, собственно говоря, остался, это как Гонконг для Китая. Только, естественно, без особого статуса. Хотя это тоже британская колония. Но в чем смысл? Большой бэкдор, задний, задний э, э, черный вход в европейский рынок. У вас со своей валюты со своей финансовой системы. Поэтому на Великобританию проходит примерно там треть э, ВВП составляет финансовые составляющие финансовые услуги. Почему? Это схема размещения через европейские рынки. На него были запитаны все инструменты и механизмы. Если вы сейчас эту историю отрубаете, просто вот так отрезаете, то как бы за счет чего будете развиваться? Вы хотите конкурировать по производительности с Китаем? Это вот я при всем бесконечном уважении, страна, которая на завозном сырье в основном живет, как это будет делать? Я вот хочу посмотреть своей металлургии специфической, очень специфической, и с отсутствием сырья, собственно, практически. Вот. Каким образом, соответственно, они будут конкурировать, например, с тем же самым США, например, по высокотехнологичной составляющей?
0: Вот. — А и... если банковский сегмент весь уйдет, то тогда и условия для конкуренции там не просто не банковский,
2: бог с ним банковский, там инвестиционная компания. То есть весь финансовый контур, он намного шире. Это гигантские деривативы. Там биржи находятся, где размещаются, где торгуются металлы. Они сейчас уже в Китае перемещаются, на Шанхай. Поэтому это… Нет, это интересное решение, конечно. Вот. Но его надо очень правильно переварить. То есть экономика все равно получит какой-то как бы, какой очень серьезный удар. Но оттягивать уже бессмысленно, потому что это будет еще хуже. Намного хуже. Потому что если это политический кризис, мы столкнемся с схемой Израиля только без экономики Израиля. Вот. То есть, когда у нас будет... Или еще интересней Испании. То есть, кстати говоря, здесь еще аналогия с Каталонией будет. Потому что у нас каждый раз уже циклом будет повторяться ситуация с политическим выбором, и каждый раз их будете проводить, не собирая большинство решений. — Хорошо. идея
0: Корбина о повторном референдуме, она фантастическая?
2: — Ну, во-первых, надо понимать, что это уже расколет страну. То есть хорошо, Корбин, может быть, сейчас э, получит определенные преференции, но в будущем у вас все равно придут популисты. То есть на самом деле, как ни парадоксально, выбирая между Фаранжем и, и соответственно, действующим премьер министром который относительно его еще умеренный, можно сказать, в какой-то степени, это еще хоть какая-то защитная составляющая. То есть то, что там правее находится, это еще более опасно. Вот, поэтому с этой точки зрения, я думаю, это спровоцирует раскол. То есть такая будет трампизация политического поля. У вас происходит выходят игроки, которые вытягивают всю систему в разные полюса. Умеренного не останется. А если у вас не останется умеренного, где у вас средний класс будет обитать, так между делом, это есть умеренный сегмент. Вот. То есть у вас будет, соответственно, поляризация большая. Если у вас будет поляризация, у вас все выборы будут заканчиваться. Вот, это уже начинает происходить в мире. Это очень оригинальная схема, кстати еще на отдельно. У вас Настолько поляризация происходит, что и, нет, и такой нет договороспособности, что не, не срабатывает схема коалиционных правительств. То есть вы не см, не успеваете, можете собрать коалицию, вам приходится каждый раз проводить выборы. Это вообще дорогостоящая процедура. То есть это как механизм, который проворачивается. Можно сейчас уже привести примеры как раз вот этих историй, когда, соответственно, невозможно собраться. Это в парламентских республиках, а в президентских республиках, к коим относится, например, США, к коим относится Франция, там проблема возникает с легитимностью
0: первого лица. Ну здесь и вообще вопрос о легитимности, то есть фактически тогда... Так, а выход есть тогда из Закона? Представьте, вы неправильно проголосовали. Ну, вопрос... Или
1: мы теперь обречены вот просто на этот карнавал без остановки. Это будет как в США, то есть там
2: в суд подадут после этого абсолютно точно по нарушению конституционных прав, потому что фактически это есть нарушение конституции. Будет трактоваться это нарушение конституции? Задача туда еще королеву, я выпускаю, высказывают по этому вопросу, чтобы окончательно как бы устроить это... Все вещи. до финального что? выхода? <laughs> Или это сразу будет в То есть, грубо говоря, это будет такая замечательная оригинальная процедура. То есть Европейский Союз, который мог бы это перевести... Говорите, съесть, например, еще в, на середине нулевых, там, подав отдельные преференции, или выдали 160 миллиардов Польши сверху. Вот сейчас все, эти лавки все прикрылись. То есть финансовый инструмент, которым всегда как бы эти вопросы все тушились, вот, он все ушел. Пока вы, вы растете, и вы, соответственно, там позволяете и Венета, положим, в Италии зарабатывать, и, соответственно, Каталонии в Испании зарабатывать, и э, Шотландии в Великобритании зарабатывать, система растет. Но как только происходит структурный слом, в принципе, у вас все проблемы, которые раньше просто заваливались деньгами, они начинают выступать. А их очень много в Европейском Союзе. Он, собственно говоря, создавался для того, чтобы замикшировать все эти проблемы. У них есть территориальные споры. Территориальные споры, причем между Францией и Германией. Между Германией, соответственно, и странами Бенелюкса частично. То есть на самом деле там очень много разных внутренних проблем, которые закрывались вот этим европейским проектом. А теперь все начинают задаваться вопросами, а нам-то от этого что? Вот в этом основная проблема. Часто там право у нас пришли, естественно, в, Гер... в, это, в Греции относительно недавно. То есть много разных историй происходит. И пока этот европейский проект не переформатируется, не подстроится под новые реалии, это будет эрозирующий процесс. Его нельзя будет удержать, это будет у вас падающий домик. — Ну хорошо, сейчас Польша заявила о том, что у нас своя позиция, мы хотим проходить реформу суда. Вот вы на них ответили санкциями, они как бы все равно дальше продолжают делать то, что они хотят. Прибалтика заявляет, потом, естественно, Испания заявляет, надо как-то на Каталонию реагировать. У вас в одной стране глава Каталонии Пучдемон скрывается от члена Европейского Союза из другой страны. На него выдали, соответственно, предписание, а его Бельгия не выдает. Оба члены ЕС. Какая позиция по Каталонии? Очень простая. Испания неделима. Понятно. Но если Испания неделима, тогда высылайте, пожалуйста, преступников. А, а он а... не преступник, он руководитель. А области. Вот — по, по, по мнению Бельгии, которые свои позиции, на самом деле, в Испании по этому вопросу, как бы, и у которых особо особая территориальная еще проблема есть. Вот, как обычно. Вот, а, они эту позицию будут придерживаться. То есть нет, еди... нет единой сборки даже по таким моментам. А как вы будете бюджет обсуждать, например, так между делом? Вот, поэтому это. Сам, там самая забавная ситуация в другом. Предположим, на секундочку, хорошо, вот вы принимаете, соответственно, референдум, остаетесь. А вы в курсе, что у вас позиции пока что в Европейском Союзе нету? У вас нет ни одного Еврокомиссара от, от Великобритании. А зачем там нужны еврокомиссары, а если это... они выходят? А вот если они не выходят, у них же нет. Ни кв... ни... А, там схема квот распределения, да? От каждой страны представляется, есть представитель в еврокомиссии. Но в европарламенте. Да. они есть. В европарламенте нет, а в еврокомиссии их нет. Для них даже позиции нет. Ну, шотландцы будут сидеть. Да, Какая отлично. Надо. Просто придумать отдельную позицию, как бы это будет оригинально. То есть схема заточена была для под то, чтобы из Европы все вышли. А получается забавная ситуация. В европарламенте есть представители э, э, Великобритании, а в исполнительном органе нет представителей Великобритании. И Великобритания Великобритании получила то, чего она хотела. Она представляет свои позиции в этом. То, чего она бежал. Она представляет свои позиции в Европарламенте, но никак не может не влиять на европолитику. Потому что у них в исполкоме никого нет. От слова совсем.
0: — Ну, потому что думали, что они все таки извините за выражение, уберутся до э, вот, обозначенных так сроков. — Так вот,
2: вот, в результате все это забавное происходит.
0: все есть они обязаны <свят> проводить выборы, устраивать там всю историю. Туда происходит партия,
2: соответственно, против участия в Европейском Союзе. Они приходят, карта в Европарламентом, говорят, мы против этого всего становятся. А это оттуда сверху с Еврокомиссией говорит, да, да, точно, мы об этом знаем, поэтому вот здесь позиция для вас нет. Супер, классно, вот за что боролись, вот к чему и пришли. Сейчас еще заставят выплачивать, соответственно, эти взносы за следующий год. Это будет очень совсем забавно.
1: Так, я не понял, хорошо, а если Шотландия выходит из состава Великобритании, но остается внутри Европейского Союза, то и вообще кукиш с маслом в европейских
2: структурах обламывается? Я вообще, Слав, представляю, как эта система будет работать. Во-первых, схема приема новых членов, а, в, она а... же очень
0: долго, да, По Нет, вот... она не
2: может стать правоприемником Что за правоприемственность Великобритании, если она еще существует в Великобритании? Без решения институции будет сложно сделать. Конечно, сама схема выхода, она очень специфическая. То есть, То есть получается, что если вы подаете выход от всей страны, от Великобритании, вы подаете от Шотландии в том числе. То есть, на самом деле, там столько всяких веселых вещей будет в следующем году. Вот, это... Ну, то есть, где-то лет 5 она должна, как Северная Македония, подождать. Я место. напоминаю, что весь список забит на вступление в Европейский Союз. Все, никого там не приняло. Босния
0: Герцеговина. Босния-Герцевина
2: да? э, крайне, то его и эту позицию не было, не было принято, вот Северная Македония их даже поставили на стопы. То есть, Хотя это они крайний... даже референдум да, про да, переименование. Вот. А за ними еще Сербия, как минимум, там стоит. То есть, как бы, если там здесь с Украиной со всем остальным, которых, естественно, тоже никуда не возьмут. То есть там дальше уже, чем заделироваться. 10 лет. А как в Шотландии будет находиться, в чем она будет находиться, в каком пространстве, если она выйдет из Великобритании, не войдет в Европейский союз? А не ее как-то по блату год, включить? Она, она год будет подписывать соглашение только со всеми членами как в ЕС. Вот это хороший вопрос. Так, а как... хорошо Англия
1: не может выйти из состава ЕС без Шотландии? Не может. Оставив
2: нас... ее, так сказать, место блюстительным престолом. Для этого надо сначала Шотландию вывести из состава Великобритании. Как она выйдет без члена? Короче, это наш она же как раз все равно референдум сейчас будет проводить, ну, заранее Ага, — результате. Ага. Короче, это вообще будет очень, на самом деле, забавно. Но к вопросу о том, что это ко всему этому привело как раз отсутствие политической воли и возможности как бы там до конца идти. Вот самое опасное там, в военных действиях, правда, как же до 20 века, это была неуверенность. Вот ты идешь куда-то, ты уж <бы stationary> бери иди. Вот, если ты туда-сюда метаешь, самые большие потери происходят в численности. Вот, поэтому здесь та же самая проблема. Вы определились, идите до конца. Не... Если вы метаетесь туда-сюда, вы хуже сделаете намного. Непоследовательность это самое опасное, что есть. Но Борис Джонсон и проявляет последовательность. Да, но перед этим, соответственно, два премьера-консерватора, как бы, благополучно как бы стучались в открытую дверь долгое время. Если бы это решение было принято сразу же, как бы пластырь был быстро оторван, то бы, не конечно, Атландия, ничего бы это все можно было бы преодолеть. А сейчас каждое затягивание
0: уже привелось. Северная Ирландия там, там начинает появляться. Там, соответственно, начинают появляться другие высказывания. А можно такой фантастический вопрос, но на самом деле он обсуждался и в соцсетях, и многими нашими слушателями. Может ли в результате всей этой конфигурации измениться статус королевской власти в Британии? Приобрести она какие-то иные функции, вот, чем а противополитые. На самом деле, на идут,
2: в Великобритании сейчас происходит колоссальный скандал. Так вы, вы в сейчас скромпели нового
1: накликаете таким 100. образом. ага, С прохомзаговором.
2: Нет. Сейчас происходит колоссальный скандал в королевском дворе, как мы знаем. Да? Соответственно, там обвиняют, собственно говоря, принца Эндрю. Да. Вот. Он, соответственно, фактически выходит из семьи королевской, что он по себе интересно на это посмотреть. Что, то есть, как бы он остается физически, как бы, родственников, но он королевской семьи, то есть перестает исполнять обязанности. Вот. За, соответственно, там связи с Эпштейном и так далее и подобное. Вот. Ну, а, давайте
0: и... уж прямо скажем: за связи, в общем, с
2: совершеннолетними. С... Да. Вот Соответственно, из-за этого скандала Причем самое удивительное, что он хоть не за этого из -за того, как он потом в интервью дал с BBC Пытаясь оправдаться, это просто было оригинально Вот, очень было весело Все, кто занимаются, послушайте это выступление фактически пар... не за его
0: связи Да, <звязи> за... связи его со знакомым, который <звязи> имел Эти связи да. да, так
2: вот он решил это все рассказать на BBC, как бы и сделал еще хуже Потому что он сказал, что как бы он всегда гордится таким знакомством Объяснял, почему он, не... почему он Во время приезда не ночевал Короче, это... это вот, если вы хотите реально Разобраться, как устроена шизофрения, вот вы почитайте это интервью. Вот, потому что как бы, человек сам прит... себе противоречит в моментах. Вот, но вопрос не в этом заключается. А, таким образом, конечно, это серьезный удар по Королевскому дому, и им придется определяться. Бороться за Шотландию, не бороться за Шотландию, поддерживать референдум, не поддерживать референдум. Попытка уйти вот над схваткой, все, она закончилась. Они заставили главу э -э 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 парламента встать на сторону, одной из сторон, и они заставили э -э -э королеву встать на одну из сторон. Прекрасные перспективы,
1: нарисованы для Великобритании
2: модель,
1: да, на ближайшие, скажем так, несколько месяцев. Но я так понимаю, что эта музыка будет звучать еще достаточно долго, потому что там еще есть фактор Северной Ирландии, о котором сегодня уже тактично стараются не вспоминать. Недельный отчет в эфире «Вести ФМ» Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Дмитрий Абзалов. Сейчас в эфире выпуск новостей, после него продолжим, не приключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Не работаешь? 17 часов 33 минуты в российской столице. Недельный отчет. В эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров. У нас в гостях известный российский политолог Дмитрий Абзалов. Дмитрий, на этой ну, неделе известный. опять заговорили... О переговорах по газу между о -о -о. Россией и Украиной. Ну, у нас как близится Новый год, так обязательно смотрите, это как салат оливье и смотрите, переговоры самом по деле, газу. На самое
2: забавное, знаешь, в чем заключается? В то ближайшее время, ближайшие полгода у нас будет, соответственно, газовым календарем. Почему? 2 декабря запускается «Сила Сибири». Будут участвовать первые лица по телемосту. То есть это следующий, это понедельник. Потом, в следующем году, 8 января, запускается «Турецкий поток». Участвуют первые лица. Включая Эрдогана. Вот. Потом, э -э, в апреле. А Венгры уже подтвердили на 8 января. Они же хотят подсоединиться к турецкому потоку. Отдельно турецкий поток, две ветки. Потом, соответственно, идет балканское направление. Вот, и там балканский тоже отдельно будет запускаться. Вот. То есть, на самом деле, это к вопросу о том, что будут, как бы, веселые запуски газопроводов у нас пойдут. Вот. И все это как бы завершится Северным потоком 2. То есть, такими темпами он достроится достаточно быстро. То есть, они так быстро его там строят, но запустится он, скорее всего, где-то вот. Второй квартал, Коза говорит, конечно, к лету. Вот. Но если будет конфликт, я думаю, форсированно будут запускать. Вот. Может, апрель-март. Апрель-май. Вот. Ну, то есть там надо накачать газом, соответственно, там этот Короче, вот это будет, соответственно, составляющий. То есть такой вопрос о том, как бы, что у нас сам будет насыщенное с точки зрения запуска новых газопроводных проектов вот эти полгода. И, и, вот. и начнут Украины. на следующей неделе. Вот. А для Украины это все как бы, проект с адамзахизмом отдают. Почему? Что такое турецкий поток? Он как раз и обходит украинский контур. 15 плюс 15, 15, 75, если бы совсем по каждая ветка. Вот, и... Он проходит, обходит Украину, вот так проходит как раз по этому направлению и перерубает все остальные точки поставки за Украину. Почему сейчас все говорят о том, что проблема заключается именно, что мы готовы поставлять 15 миллиардов через Украину. Есть некоторые территории, до которых сложно добраться, ну, экономически сложно добраться, не без, без Украины, например, Словакия находится за фактически, чтобы тащить через Германию, Чехию, вот в этом направлении, как она, как она обычно идет. Вот это дополнительные издержки поэтому ну, как там... бы Ехать и возвращаться обратно. Да, ну то есть это как бы там сложнее логистика всего этого процесса. Поэтому как бы там 15 миллиардов это нормально. Если пойдет балканский маршрут, вот он, собственно говоря, пойдет так с разветвлениями. Вот. это, конечно же, очень серьезно как бы, перерубает именно вот эту конкурентную способность Украины. Выступ, выход к уникальным потребителям, к которым сложно подобраться по-другому. Вот. Что касается наших украинских коллег, они пытаются у нас поднять ставки, потому что 9 числа в понедельник мы все будем длиться зреть, помимо всего прочего, помимо норматского формата. Вероятно, с большой долей вероятности, опять же, есть метеорит прямо в Киев, прямо, прямо в офис. Вот. Не упадет, то. Возможно, двухсторонние переговоры, и часть этих переговоров, и нормандского формата, то есть многосторонних, украинская сторона, не мы, не только мы, точнее, украинская сторона особо наставит, хотят сделать энергетику, то есть переговоры по газу. Почему это важно? А, — Во-первых, Европа очень не хочет замерзать, что ее можно, в принципе, понять. — Ну, вот. святое желание да, такое. — Да, мы, конечно, там зарезервировали. Мы в Германии уже накачали, соответственно, в ПХГ подземных хранилищих газа примерно 11 миллиардов кубометров. Ну так, для примера, в год мы качаем в направлении Европейского Союза. В целом э, в этом году будет примерно 197 миллиардов. Из них примерно 80-90 миллиардов мы качаем через Украину. Ну, есть менее 50%. Вот. Зимой самое основное потребление, как мы знаем. Чем холоднее зима, тем больше потребляют газа. У Украины есть примерно 20 миллиардов, что-то сомневаюсь в этом, на их, соответственно, западных границах, вот в их ПХГ. То есть они обратно их себе ввести не могут, ну, то есть дальше прокачивать, потому что так устроена газотранспортная система, что даже если не будут использовать реверс, он будет работать всего на 25%. Я объясню ситуацию. Дело в том, что газотранспортная система Украины как капилляры. Вот у вас входит как бы через э, э, аорту, можно сказать, соответственно, магистраль основную, идет, соответственно, газ, и он поддерживает давление во всей системе. То есть он доставляет обеспечить доставку газа и в Луганскую область, украинской части, и, соответственно, там в Запорожскую. То есть без этого давления магистральной трубы сама система перестанет работать. Даже если использовать реверс, он не обеспечит распространение этой системы. То есть, грубо говоря, он в одну сторону заточен. Вот, поэтому, с этой точки зрения, если украинская система будет стоять без газа продолжительное время, это может привести к очень, форма... очень большим проблемам с прежде всего с обеспечением газа самой Украине. То есть, грубо говоря, из подземных хранилищ газа нельзя будет доставить газ в отдельную территорию Украины физически. А как же
1: отчеты нафтогаза, что плевать нам,
2: мы закачали, если ну, -за чего, мы его запустим? Вот нафтогаз. Я хотел бы напомнить нафтогазу, что, во-первых, подземные хранилища находятся на западной границе, в западной части Украины, обратно их в реверсе вывести крайне сложно. Это первое. Второе. Даже нафтогаз, который, соответственно отдельную позицию занимает, признает риски в случае отключения. Там риски будут связаны именно с украинской стороной. Потому что Европа, в принципе, она на подземном хранилище может как бы долго там какое-то определенное время придержаться. Плюс ко всему, скорее всего, нам там еще дополнительно раскроют сейчас, после того, как Германия подала в суд на Польшу, 90%. Кстати говоря, вот все почему-то считают, что «Северный поток-1» заполнен на 100%. Мы на 90% его заполняем, 10% нам нужно на всякий случай. Вот в буквальном смысле. Вот. Нам сейчас этот опал, опять же, раскроют на 80-90%. Вот это как раз газопровод, который идет от Северного потока. Вот. И тогда, соответственно, мы просто, как в случае в предыдущего противостояния, мы просто как бы компенсируем за счет как бы, Германии. Она просто от этого выиграет больше всего и будет как раз поставлять газ там, в Чехию, дальше. Ну, она халом да. становится. Да. Но она и так уже фактически ему является. Потому что там подземный раньше газ там в Германии находится. Вот. Еще северный Северного потока один. Поэтому с этой точки зрения, конечно, Украина пытается сейчас набить себе ставку. В чем, в чем они заключаются? Они поздно? А, проблема заключается в том, что сама Украина против себя играет в этот вопросе. Почему? Согласно энергетической хартии, они должны создать отдельную компанию, которая должна заниматься магистральными газопроводами. Но это третий пакет энергетической безопасности. Он предполагает, что одна компания не может заниматься и продажей сырья, и транспортировкой сырья. Ну и по идее добычи сырья, но Украина не так много добывает. Вот. Поэтому они выделяют эту компанию. Согласно на последних переговорах по газу впервые присутствовали представители этой компании. Сам по себе. Они обязаны ее выделить до конца года. Так вот, если они ее выделят, то смысл заключать договор с Украиной какой? По новым потребованию, по, по новой можно, можно договариваться просто с ними на предоставление мощностей. То есть они вставляют аукцион. Мы покупаем там объемы. Положим, 15 нам надо. Покупаем 15 миллиардов и прокачиваем 15 миллиардов в течение года. Никаких обязательств по 80. Сколько купил, столько и прокачиваешь. Более того, газ, который заходит в систему украинскую, сразу становится европейским практически. Так, но это тогда крах Украины. Так я говорю, что они сами на самом деле под себя сейчас и копают, потому что они должны эту систему были ввести, по, а, потому что еще ратифицировали на Гхарте, мы их хотя бы не ратифицировали. Вот, поэтому по-хорошему мы это исследовать не должны, они исследовать должны. В КАРТУ добавленных...
0: предполагается ли возможность мониторинга газотранспортной системы Украины страны, стороны, допустим, Евросоюза? Она
2: и так мониторится на самом деле на выходах после того, как, соответственно, они пытались отбирать.
0: Ну на выходах так... понятно, а непосредственно так... на территории Украины. Так а у нас вход? входы, вот,
2: они естественно, автоматизируют, мы туда просто они приезжают европейцы, смотрят, какие входы, выходы у них там видят, то есть какое количество газа заходит, какие выходят, выходит, они видят объемы, вот, поэтому с этой точки зрения как бы вся эта система предполагает мониторинг, в том числе самого газопроводной системы, вот, поэтому с этой точки зрения как бы проблема в следующем: Украина понятно, она хочет десятилетний контракт на 80-90 миллиардов кубометров прокачки, ну 60 ее хотя бы устраивает, но Российская Федерация это невыгодно, более того, Украине невыгодно долгосрочный контракт. Почему? Предположим, мы заключаем контракт на год. И предположим, даже там договариваемся по прокачки этих 60 миллиардов, тем более, что там придется их прокачивать до того, как, соответственно, войдут все основные газопроводы в полный объем. А что через год делать? Через год будет готов серный поток-2. Он не просто будет достроен, он будет уже качать газ. Вот. Будет турецкий поток. — Не признавать. — Ну, сидеть, да, чтобы не признавать. Это класс. Вот. На самом деле, я бы на месте Украины, как минимум бы, что сделал, переговаривался по арбитражу с Тогольском. Почему? — вы не сможете мотивировать производителя качать через вас, если вы заявляете о том, что вы собираетесь отбирать этот газ в счет уплаты долга по стокгольскому арбитражу. Какой смысл им качать газ через вас, если гарантии того, что этот газ не уйдет в счет э, задолженности, нет никаких? Лучше получить контракт десятилетний на хотя бы 15 миллиардов гарантированно, хоть что-то получить. Чем, условно говоря, биться за 80-90, которые можно не получить никогда. Более того, если вы их не получите даже, то есть вы все равно вам придется как бы уйти, идти на сделку со страной, но уже через год, на более слабых переговорных позициях. Это когда у вас, соответственно, я напоминаю, летом обычно переговоры начинаются, это когда у вас уже земельная реформа пройдет, это когда у вас, соответственно, цены на газ поднимутся, я напоминаю, летом, э, в зимний период, это когда уже будут построены все основные газопроводы и когда инструментов давления на Москву уже не будет. Сейчас у вас этот основной инструмент есть, он называется нормандский формат, плюс-минус, ну как вы его понимаете, вот, и но все. Он про другое, он не про газ. — Это понятно, но они не хотят эту политику, за, за эту политику продать газ. То есть в чем идея это заключается? Идея заключается в следующем. Ребята, вот у нас по политическим причинам нам срочно необходимо 8 миллиардов кубометров. Вот давайте их качайте поперек с вашей экономической позиции. Вам это невыгодно, но вы качайте, потому что мы страдаем. Идея в этом — Нафтогаз, там такое же решение. — Хорошо, когда
1: страны... это перестанет работать, тогда что делать? Населению да. как быть?
2: — Землю продавать. Вот. — ну, Кому? На... — Нафтогазу? — Пусть не резидентом, судя Нафтогаз по последней итерации законопроекта. Вопрос закона. То есть на самом деле проблема в этом заключается, что если вы хотите какую-то конкурентоспособность получить, то ваша задача — соглашаться на то, что есть. Это первый момент. Второй момент. Я бы на месте Нафтогаза все таки подумал, ну Нафтогаз понятно, он зарабатывает на реверсе, по-своему, поэтому он не заинтересован в том, чтобы реверс торпедировать. Ну, например, для промышленных предприятий выгоден российский газ. Ну, предположим, вот вы производите металлургическую продукцию, вы конкурируете с кем? С поляками нашими, коллегами большими. Вот. Если у вас газ будет дешевле, а металлургия, машиностроение — это очень энергоемкие отрасли, они, у них от сто, в себестоимости от стоимости газа зависит значительная часть всего всей как бы, стоимость определенной продукции. Если вы выиграете хотя бы 25%, вы уже станете конкурентоспособны на слабой гривне. Это ваш шанс сохранить промышленность хоть какую-то, более дешевую энергоноситель. Вы же дешевле рабочую силу уже не сделаете никуда. Куда ее дальше делать-то? Ну, прям, потому что она в Польшу едет. У нее же есть возможность уезжать в Польшу. Уже едет. Да, и она не заинтересована в том, чтобы на более дешевых рабочих местах у вас работать. Если бы у вас не было бы, кстати говоря, этого Евровиза, без виза. Тогда вы могли бы этим еще заниматься. А сейчас вы сами закопали свою экономику. Вы дали возможность людям выезжать за зара... рубеж. — До евровиза,
0: собственно, были Да, но тогда было сложнее
2: это делать. Сейчас да. тебе надо просто приехать. Более того, ты не официально не оформляешься, а следственно можешь зарплату получать более высокую, но с точки зрения как бы без оформления. Все. То есть на самом деле сама эта система начала убивать экономику. А когда этот евровиз вводился, без виз, все говорили, вы за счет этой самой системы конкурентоспособность экономики убьете. И теперь единственный способ, каким образом ее поднять, это стоимость энергоносителя. То есть вы либо на 25% ее снести, либо просто ее убьете. Но никому не нужна еще одна металлургия. В Восточной Европе. Да, никому нужны трубы, которые поставляются на российский рынок. Кому они нужны? А соответственно, с эти вертолетные двигатели для Российской Федерации. Да вообще
0: Евро Европе не нужна индустриальная Украина, так прямо вот, скажем. Да, так она вот, аграрная какая аграрная, какая да. аграрная.
2: Нет, аграрная, может, и нужна, но <laughs> она не нужна такая, которая нужна Украине аграрная. Вот, Поэтому проблема-то в этом заключается. Кстати, я напоминаю, что ГСМ, стоимость ГСМ, энергетическая составляющая, то есть, например, стоимость там, например, ну, например освещения, электроэнергетика, она тоже важным фактором является ВПК. У вас там на что все ездят-то? Вот, поэтому с этой точки зрения это, конечно же, очень-очень большие риски. Украине надо сейчас срочно как-то что-то делать с экономикой. Вот, потому что либо пойдет депопуляция по принципу Прибалтики, и просто народ там будет жить там, второй волной там, типа в Европейском Союзе, и все. Вот. А у вас такие будут территории, которые будут сложно реализуемы вот, с точки зрения экономики. Либо вам надо как-то кооперироваться с Китаем, там, с Российской Федерацией, да с кем угодно, потому что Европейской Федерации нельзя на,
1: на уровне парламента объявлена страной агрессором. Да, Какая отлично. может быть кооперация? Да, да,
2: отлично. Объявлена на уровне страны агрессора, но при этом и крупнейший инвестор в экономику Украины, они у нас покупают практически все, ну, условно говоря, битум, Покупали, покупают. Соответственно, химические удобрения покупают, какого агрессора покупать химические удобрения. Строить, давайте на своих каких-нибудь. А оттуда у них калий-фосфорные удобрения-то. Они... Это не такое, что ты придешь, с палку воткнул, все, теперь у, нас, у меня здесь месторождение. Вот, я так считаю. Ну, отлично, считай дальше. Вот. Соответственно, как бы вы электроэнергию у нас поставляете, тепло поставляете, уголь поставляете у нас. Вот это все как бы вам нормально. Да? А вот теперь газ это не Проблема-то в этом и заключается, что это оригинально. То есть вы сидите полностью на поставке с внешнего контура, а потом говорите, а вот, а, вот за это я платить не буду. А вот это я куплю у Валера за четыре, там, в семь раз дороже. Потому что он Валера, класс. То есть вы из всего вот этой опции, которая реально вам жизнедеятельность жизнедеятельности обеспечивает, выбираете одну
0: и говорите, что вот это не так. А знаете не, почему? Ну, если страна уголь закупать решила через э, посредничество Марии океанов, так я, уже, я говорю, напоминаю, я что говорю. они Роттердам
2: Плюс. они наш уголь просто дороже себе продают. Это просто садомазохизм буквально. Ну, это смысле. Ахметовская схема. А что? Там? Кто его одобрил? Парламент одобрил. Ее парламент в бюджете каждый год одобряет. Этот садомазохизм. — Ну, потому что у Ахметов потерял средства
1: я рад, производства. Что, вот. Я рад, что
2: мы всей страны, Украина всей страны пытается помочь господину Ахметову. Вот, но как бы как-то а по а экономике подумать: не-никак. То есть проблема-то в этом заключается. То есть, схема сама следующая. И двойные стандарт в этом заключается: что вот вы делаете бизнес. На, всем, на, на газе. А на всем остальном вам без разницы. Там делают бизнес другие. И вы в газе говорите, а вот в газе нам необходимо срочно реверс и необходимо срочно поставки через посредников, на которых вы зарабатываете. То есть 80% этих денежных средств остается на Украине. Их получает посредник, разница.
1: Не, но ну у них же есть еще дополнительная схема
2: пойти по пути Польши и покупать э, СПГ у так США. — уже сделали, это, 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 это вообще шикарная схема. Я вообще считаю, что это отличная схема, как бы с точки зрения, как бы вот... Распила. Маш... Д, д, я не знаю, там... Если счетные палаты какие-нибудь существуют где-то, то есть они должны это обратить внимание. Смотрите, схема. Вы нам строите трубы. Вы правы, это, это американцы. Украина из ага. своего бюджета. Так. Нам стоит смычку нам на, 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 в Польшу. Мы вам за это поставляем дорогой газ. А дешевый газ российский мы себе оставим. Ну потому что он дешевый. С ним проще металлугию запускать. А вы, а вы работаете на дорогом. На норвежском газе. На СПГ. Концепция, по-моему, шикарная. То есть, то не такой по такой
1: схеме даже деньги не пилят, по-моему.
2: Польша не просто себе себестоимость снижает стоимость газа, она, дорогой, а? раздает на внешний контур. Она еще заставляет его покупать. Это то же самое, что с этими, с углем из США или из ЮАР. Берете, заводите уголь, разгружаете в своих портах. Это при том, что вы страна, у которой есть уголь на своей территории. Вот, официально. Вот. Вы просто его покупать не хотите. И все. И параллельно вы заявляете о том, что собираетесь сокращать ваши угольные шахты. Вы поставляете уголь в три раза дороже и сокращаете ваши угольные шахты. Это класс. Это вот круче только в Сирии. То есть, когда мы продаем нефть через внешний контур, но эту нефть нельзя поставить в Сирию. Отличная идея. То есть, грубо говоря, если нефть в Сирии взять, вывести, соответственно, с территории Сирии и потом обратно пытаться его завести. Но я имею в виду нефть, которая добывается в, поле, в, в провинциях за, за Ифратом. Так, вот. хорошо, когда
1: вопрос с газом сам по себе будет сметен с повестки дня, чем будут торговать на нормандском формате?
2: Ну, ну, очевидно же, что 9-го не последняя встреча. Ну, это не последняя встреча, я напоминаю, что там уже как бы это, резолюция в коммунике готова. Но оно совершенно со не такое, какую хочет Зеленский, судя да по мало всему. Что хочет. Вот вопрос заключается в другом, что понятно, что он с колес просто хочет занести свои решения. То есть он хочет убрать оттуда особый статус Донбасса, он хочет убрать оттуда, соответственно, амнистию всех против всех. Вот, я напоминаю, что у Зеленского сейчас 52%. То есть, как бы он хотел добраться до Трампа, он до него добирается. На все процентов, Причем у Трампа 42%, вот, еще ему десятку скинуть, как бы он будет нормально. Другое дело, что их не duas... Но это 9 декабря случится. и Такими э темпами намного раньше. Просто <elduk> хотелось бы сказать, что <nephew> надо напомнить немножко господину Зеленского, потому что там, во-первых, двухпартийная система фактически, поэтому там 42% это нормально, в принципе. <EPA> это не для,
0: для Украины 42% это хуже. Вот. И второй момент: там вообще там верхней палаты есть, все такое в парламенте. Ну и потом вот. <background> там уже практически предвыборна период, когда можно нарастить проценты. — Ну, на
1: Украине тоже
0: предвыборны там, там, там выборщики, там ты 42% процентами, 45% можешь стать президентом.
2: А здесь ситуация, при которой 40% маловероятно, что ты станешь президентом. Вот, проблема заключается но в этом. Вот, другая система избрания, там выборщик, там в, фактически выбор происходит в нескольких штатах, в шести, по факту, в шести штатах из пятидесяти, потому что там не определившие штаты, а там с нами идет. них идет. И Ой, не там... факт,
0: что выборщики проголосуют... За
2: того, Кстати кого говоря, их есть такая возможность голосовать И были такие примеры. Я напоминаю, голосовали против Трампа, и все. И человек даже юридически ничем не был наказан. Вот. Вопрос, сейчас очень интересный в другом. В том, что, конечно же, таким темпом переговорные возможности серьезно сужаются. То есть понятно, что Украина пытается сейчас на фоне сложной ситуации, неопределенности внешнеполитической, какие-то какие истории протащить, как бы вот именно с колес. Но очень сильно сомневаюсь, что европейские партнеры на это пойдут, честно говоря. Ну, хотя бы потому, что. — Хорошо, Украина хочет, предположим, представить что-то вместо нормандского формата, судя по тому, что предлагает Зеленский. Какую-то там систему, которая интегрирована в велико... ДНР, ЛНР, вот внутренняя система. Вопрос — а зачем ДНР и ЛНР на это идти, если там не будет политических гарантий? Это самое важное. То есть политические гарантии — это самое важное. То есть без них эта система не работает. Она не работает не потому, что она там... Российская Федерация не под черт, а потому что так конфликтология так не работает. Если вы не гарантируете политические права и военную защиту, и, прежде всего, безопасность людям, которые у вас интегрируются, как и... почему они должны интегрироваться в вас? Вы только военные силы это можете сделать в которой с Украиной сейчас некоторые сложности. Поэтому проблема в этом и заключается. Проблема заключается в том, что Европа вся прекрасно понимает, что в ближайший год будет, так сказать, абсолютно полная клоунада на американском направлении. Вот, связанная с сделками, с проблемами, сложностями, как бы ничего хорошего не получится в ближайшее время. Договариваться ни с кем нельзя будет. Все будут в подвешенном состоянии. С Трампом никто не будет договариваться, с демократами никто не будет договариваться, с Конгрессом. Просто потому, что до определения самого победителя, собственно говоря, — Эти договоренности не работают. — Да больше. По, без вот.
1: малого год и три месяца как минимум. Там же а еще я, инаугурация а, а, впереди, а я бы сказал, тогда. что там еще
2: промежуточные выборы есть, которые, естественно, определять будут большинство. Поэтому, как бы, так сказать, по-хорошему, там договариваться очень мало, когда возможно. Поэтому с этой точки зрения, конечно, для Трампа это очень... Для Европейского Союза как бы это тоже подвижное состояние. А Европейский Союз уже чувствует эти результаты. Я напоминаю, Германия падает. Европейский Союз падает, у них экономика падает. Она сокращается темпы роста именно из-за таможенных поршен. А теперь попробуйте, попробуйте в Германии выиграть выборы, когда у вас низкие темпы роста, а не когда у нас высокие темпы роста, и вы не, и вы не промышленный гигант. Пусть можете... преемница с мы... выборы, с невыговариваемой вот фамилией, этом... может Я... быть, не стать преемницей. Ну да, еще с... с очень оригинальным представлением внешней политики. Но вопрос заключается в другом. Вопрос заключается в том, что Германия в свое время там, задавила Грецию, например, там, по целому ряду вопросов, именно с экономических позиций. Мы за все платим, мы обеспечим основной промышленный рост, мы основной как бы интегратор этого промышленного роста. Смотрите, вы политикой платите за экономику. Вот мы вам обеспечим экономику, хороший рост, всем, соответственно, денежные средства, а вы за это, соответственно, какие-то политические решения принимаете. Все, мы так работаем. А сейчас экономика уходит. А чем вы платите? Как, как вы будете разговаривать э, с Польшей, если у вас нет инструмента субсидий? Вот вы каждый год их принимаете, теперь говорите: все, ноль. А теперь давайте договариваться с что это а с вами буду договариваться? Проблема-то в этом и заключается. Вы убираете эту составляющую часть. И все прекрасно понимают, что либо сейчас придумается какой-то новый формат взаимодействия, либо, как бы, кто потом будет разговаривать, например, с той, с той же самой Францией или Германией. Трамп уже поперек, как бы, всего в Западной Европу сразу в Польшу едет. Зачем договариваться с Германией? Не видит смысла. Вот, проблема в этом-то и заключается: что если э, ядро Европейского Союза хочет сохранить свои позиции, то надо либо экономику супермощно наращивать, таких опций нету, сейчас это не видно, либо, соответствует новую политическую
0: инициативу двигать, там разновикторная интеграция, еще что-то такое, но так система уже не работает. Но пока мы видим эту новую внешнюю политику, только в разрезе высказываний Макрона и ответов в его адреса. Ну, Макрон тоже у него своя позиция. Он либо перехватывает,
2: он либо внешнюю повестку делает, либо, соответственно, его внутренняя повестка съест. У него вариантов нет. же как он увлечен внешне? Так он ушел на внешнюю повестку, пусть чтобы, бы а чтобы, соответственно, эти ребята, которые как бы сейчас окружают массово, соответственно, в Бельгии, там, или еще в каких-то других отдельно взятых странах, чтобы не заниматься тем же самым в Париже. То есть он внешней повестке пытается перехватываться. Но этим невозможно заниматься пациентом, там сейчас Мали сейчас занимается, там солдат погибли. Вот. Поэтому проблема-то в этом заключается: что либо вы... Сохраните какую-то сильную внешнюю позицию, соберете всю эту историю, либо вы просто уйдете. Вариаций других нету. У него вариантов нету. Он не от хорошей жизни этим занимается. И эти инициативы предлагает, потому что он либо их реализует, либо, соответственно, уйдет. Ну и предлагает достаточно
0: неуклюже. Ну,
2: какой есть. То есть человеку может. заставляет, его, у него горит нога, как бы, как бы земля, ему заставляют прыгать из окна. Вот он как красиво прыгает, может, он там два переворота, и как прыгает как может. Он не от хорошей жизни прыгает, наверное. А
1: на этой ноте, с огромным сожалением, вынужден э, сказать, что время нашей сегодняшней программы «Недельный отчет» подошло к концу. Дмитрий, спасибо огромное. Пожалуйста. Дмитрий Абзалов был у нас в эфире. Сейчас впереди выпуск новостей. После этого бывший с Алексеем Мартыновым. Не переключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.